0: Vår en predikotext idag, den andra söndagen i påsktiden, den hämtar vi från Johannes Evangeliet 20 kapitel, verserna 24 till och med 31. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. Åtta dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus men dörrarna var låsta och stod mitt ibland om dem och sa, frid var det med er. Sedan sa han till Thomas, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte, utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett, men ändå tror. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vi får lära oss i ganska unga år att tvivla. Barnen är inte så väldigt gamla när lärarna börjar fundera hur ska vi tala med barnen om källkritik? Hur ska vi tala med dem om att tvivla på information de får? Att bedöma om den kan vara sanningsenlig eller inte. Man börjar egentligen redan på lågstadiet fast man kallar inte källkritik då. Jag tror att det är nödvändigt. Sorgligt men nödvändigt. Därför att man behöver inte vara så gammal för att konfronteras med information som är falsk. För många år sedan, när jag var ung, då fanns det två tv-kanaler, ni. Och så fanns det nyhetssändningar som alla tittade på. Bodde man i en liten stad som jag så hade man en lokaltidning också. Men få hade råd med mer än en tidning. En papperstidning. Alla fick egentligen samma information. Samma beskrivning av världsläget. Tyckte man att lokaltidningen var för vänstervriden eller för högervriden. Kanske man valde en annan tidning. Men människor hade en gemensam bild av hur samhället såg ut. Och vad problemen var. Så är det inte längre. Det vet ni Framförallt med sociala medier så kan vi dels välja vart vi ska hämta vår information. Men framförallt så väljer algoritmerna åt oss. Det vi har klickat i att vi gillar, det får vi mer av. Och det vi har ignorerat, det får vi mindre av. Så allt mer och mer får vi information vi själva vill ha. Vi får den världsbild som vi efterfrågar. Vi får den information som bekräftar det vi redan tycker. Och sen märker vi ibland när vi möter människor som tycker annorlunda. Hur kan de tycka så? I skolan får man också prata med ungdomar om konspirationsteorier. Ofta väldigt spännande idéer om den sanna verkligheten bakom vad som händer. Och varför det händer. Och vilka det är som planlägger och styr våra liv. Vi får lära oss att tvivla. Därför är det svårt ofta att lägga undan tvivlet när vi möter Gud. Vi får hela tiden träna oss i den här informationen. Kan den verkligen vara pålit? Stämmer den? Vem ligger bakom? Vad har de för syfte med att försöka övertyga mig om att kriget i Ukraina egentligen bara är en fredsbevarande operation för att denazifiera landet. Ja, ni hör själva. Hur ska jag göra för att lägga av den här skepsisen som är egentligen nödvändig i det moderna samhället? Men när vi ser på temat för våran söndag idag, påskens vittnen, då ser vi att tvivlet är inte nytt. Man behöver inte vara postmodernist för att tvivla på Gud- man behöver inte ens vara modern. Utan påskens vittnen tvivlade allihop. Har ni tänkt på det? Kvinnorna som kommer till graven och får se den tomma graven. De blir förskräckta, inte glada. Vem har rövat bort frälsaren? Vem har stulit hans kropp? Och lärjungarna som får höra det glada budskapet av kvinnorna de tänker som det står i Bibeln faktiskt. Det är något tomt prat. Det står inte så i Bibeln. Men jag tänker mig att de tänkte att äh, kvinnor snackar så mycket. Kan vi lita på det? Och de tvivlar, eller hur? Emma och som möter Jesus ansikte mot ansikte. Den uppstående frälsaren. De har jättesvårt att förstå att det är han. Och de förklarar för honom att de är så bedrövade. För att Jesu kropp har blivit bortdrövad. Det är inte för att de inte har fått höra om uppståndelsen. De säger det till Jesus. Några av våra kvinnor säger att, att han är uppståndelsen. Men vi vågar inte tro på det riktigt. Vi vågar inte tro på det riktigt. Påskens vittnen tvivlar allihop. Och tvivlet, hör ni, när det gäller Guds ord. Det kommer ur svaghet. Innan uppståndelsens uppenbarelse så är lärjungarna svaga. Istället för att tänka... Men Jesus har ju förutsagt sitt lidande och sin död så många gånger. Det vet vi. Vi kommer ihåg när Petrus sa Det får inte hända dig. Och Jesus förmanade honom skarpt. Nej, de säger inte så. Utan de gömmer sig bakom låsta dörrar och, och, och tänker Hoppas vi inte blir gripna vi också. Hoppas att vi också. Hoppas att inte vi också blir korsfästa. Lärjungarna är svaga Innan de har fått den heliga andes utgjutande. De tvivlar på sin egen förmåga. Och det är klokt som kristerna gör. Men de tvivlar också på att Gud kan ge dem kraft. Tvivlet kommer ur svaghet. Men vi är också svaga. Eller hur? Vi visar svaghet när vi syndar mot Guds ord. Trots att vi vet vad som är rätt. Vi visar svaghet när vi har svårt att förlåta. De som har svikit oss. De som har gjort oss besvikna. De som har ljugit för oss kanske. De som har brutit sina löften. De som inte riktigt var de som vi trodde att de var. Vi är ofta svårt att förlåta och det är en synd. Det är en svaghet. Det är snart dags för deklaration om ni inte redan har gjort det. En del känner svagheten där de sitter med deklarationen och tycker, usch vad mycket pengar jag ska betala i skatt. Det här avdraget skulle inte gå att få igenom det, även om det kanske inte är riktigt enligt instruktionerna. Vi är svagna när vi är klentrogna om att använda ett gammal modigt ord. Klentrogna, svaga i tron. När vi säger, kan det verkligen vara sant? När vi läser i Bibeln och säger mm, det ska väl lite grann med mina åsikter. Det ska väl lite grann jämfört med tidsandan. Den här bibliska sanningen den passar inte in i mitt liv. Skulle Gud verkligen ha sagt så? Vi visar våran svaghet när vi har svårt att lita på Gud. När vi är svårt att lita på hans löften. När vi har svårt att vila i dem. När vi säger Gud jag förlitar mig på dig. Jag litar på din makt och din kraft och din hjälp. Och så sen dröjer det någon timme och sen är vi där och oroar oss i alla fall. Det är vår svaghet i tron. Ibland leder den här svagheten till krav på Gud. Gud, jag vill se tecken på att du är allsmäktig. Gud, jag vill se tecken på att du är med mig. Fariserna, de bad om tecken. Eller hur? De sa det till Jesus. När just hade gjort ett märkligt under. Då sa de, men vad kan du visa för tecken? För att visa att du verkligen är messias. Och om vi ska gissa, det här är min uppfattning. Fariserna hade inget sinne för ironi. Utan jag tror att de var, de var seriösa. Kan du visa något tecken? Ja, men det är just, vi vill ha mer tecken. Eller hur? Den svaghet i tron. Soldaterna, de vill ha mer tecken. De hånade Gud och sa, du som har botat så många, kan du inte bota dig själv? Kliv ner från korset om du nu är Guds son. Den ene rövaren ville se tecken. Han höll med soldaterna och sa, du som ska vara messias, inte ska väl du hänga här med oss kriminella? Hjälp dig själv. Svagheten i tron leder till Thomas reaktion. Han säger, om jag inte får se Jesus med egna ögon, då kan jag inte tro på att han uppstår. Om jag inte får se hålen i hans händer och se att det verkligen är hans sårade kropp men man inte får sicka handen i det här hålet han hade i sidan. Ni kommer ihåg när soldaten stack ett hål i Jesus sida med spjutet. man inte får känna på det hålet i hans sida. Då kan jag inte tro. Jag vill ha mer bevis, säger Thomas. Egentligen hör ni. När vi tvivlar på Guds ord. Och när vi syndar så ger det egentligen samma budskap till Gud. Vi litar inte riktigt på honom. Inte fullt ut. Inte så där som vi borde. Men när vi känner tvivel. Och när vi känner sorg över våra tvivel. När vi ångrar våra tvivel och vår svaghet i tron och i det kristna livet. Ja men då kan vi vända tillbaks till de här verserna i Johannes 20: evangelium. Johannes evangelium 20 kapitel. Och så kan vi Titta på hur Jesus reagerar på tvivlet. Hur hanterar han det? Han skulle kunna säga till Thomas Vill du inte tro så behöver du inte tro. Om du inte ens litar på de andra tio lärjungarna som är kvar att de var med och såg mig Vad ska då kunna hjälpa dig? Det hade varit rättvist om Jesus hade sagt Tack och hej Thomas! Nu var det bara tio kvar av lärjunga skaran på tolv. Gör judas sällskap. Gå bort ifrån mig. Så reagerar inte Jesus. Utan han har redan visat nåd. Men han gör det igen. Han visar tålamod. Och det gäller inte bara Thomas. Vi ser det gång efter gång i Bibeln. Thomas, han vänder sig mot uppståndelsen och han inbjuds att se och känna. Tänkte ni på det? Jesus sa inte bara Här är jag, Thomas. Du kan lita på att jag uppståndar. Utan säga, kom. Stick fingrarna i hålet i mina händer. Gör det. Stick handen i såret i min sida. Gör det, Thomas. Tvivla inte. Utan tro. Petrus som förnekar Jesus tre gånger när han är alldeles ensam där inne hos Stora rådet. Alldeles övergiven av alla. Så Petrus säger han, jag känner inte den mannen. Jag vet inte vem ni talar om. Hur hanterar Jesus det? Redan på påskdagen hör ni. Så vill han skicka en särskild hälsning med kvinnorna. Han säger till dem, gå och berätta för lärjungarna. Och särskilt för Petrus. Jag uppstånd. Uppmuntrar särskilt han som behöver det allra mest. För att han har svikit mig allra värst. Och i våran evangelietext idag. Vad gjorde Jesus då med Petrus när han träffar honom igen? Och får möjlighet att samtala bara med honom? Då frågar han honom. Petrus, älskar du mig? Han frågar inte en gång. Han frågar tre gånger. Petrus får chans att förklara sin kärlek till Jesus lika många gånger som han förnekade honom. Och så säger Jesus inte Ett sånt här svek, Petrus. Det innebär att du är ovärdig. Du får vara kvar, men bara på nåder som en av mina lärjungar. Utan istället... Så säger Jesus, led mina får på bete. Du ska vara en ledare i kyrkan. Det hade man väl inte förtjänat? Nej, men han hade lärt sig någonting om sin egen svaghet. Han hade lärt sig någonting om sin egen skrupplighet. Han hade lärt sig något om sitt eget tvivel och nu var han redo att leda de andra. Precis som han alltid hade velat. Eller hur? Vi då, som syndar gång efter gång genom gärningar, men också genom tvivlet på Guds ord. Hur är det med oss? Det är likadant med oss. Vi blir förlåtna och upprättade. Och när vi tänker, nu har nog Gud tröttnat på mig. Nu har han nog ingen användning för mig. Då säger Jesus, älskar du mig? Ja, men följ då mig och sprid mitt ord och led mina får på bete. Lär dem unga om vad jag har gjort för dem. Trösta de gamla med den, med den tomma graven. Uppmuntra varandra med sånger och böner och förbön. Guds ord har kommit till oss. Gud har låtit sitt ord bli nedtecknat i den heliga skrift. Inte för att vi ska tvivla på det. Inte för att vi ska forska och bestämma är det här verkligen till för litet? Femte Mosebok, 15 kapitlet. Ska vi verkligen ha kvar det här? Nej, äh. en modern bibel stryker nog femte Mosebok, 15 Eller skapelsen, hörrni. Det är många som inte tror på skapelsen. Jag funderar här. Första mosebok. Måste man ha den? Kan inte skippa den. Det är många som tvivlar på den. På skapelseberättelsen. Gud har inte låtit nedteckna sitt ord för att vi ska tvivla på det. Utan för att vi ska tro på det. Han vill undervisa oss för att hjälpa oss att tysta tvivlet i våra hjärtan. Tvivlet på Guds ord det är inget tecken på att man är upplyst. Eller lite smartare än de andra. Så kan det gärna vara med videor på internet. Har ni tänkt på det? Jag vet inte om ni tittar på sånt. Men om det kommer någon lite så uppseendeväckande video som sprids, som blir så här viral säger man när den får stor spridning. Då är det alltid några under som kommenterar och säger, det här är ju bluff. De har rätt ibland. Men även när de har fel så verkar de lite smartare, eller hur? Är ni så trogna att ni gick på det här? Det här är ju bluff. Så är det också med Guds ord. Man känner sig lite smartare när man säger Gick ni på det här? Det är ju så gammalmodigt. Det är därför Gud bjuder in den ödmjuka. Man tror på hans ord. Han vill göra oss ödmjuka trots att vi inte är det alltid. Det är därför han säger Visa inte bort barnen för Guds rike tillhör sådana som dem. Inte för att de är mästare i källkritik. Inte för att de kan forska naturvetenskapligt och, och försöka motbevisa Bibelns budskap. Utan för att de litar på sin fader. Ni måste bli som dem, säger Jesus. Lägg undan tvivlet och våga tro på mig. Jesus han visar tålamod när han bygger upp sina lärjungar som också tvivlar. Men Jesus visar också tålamod med oss. Han vill bygga upp oss med sitt ord. Han vill att vi bygger upp varandra med hans ord. Han vill att vi uppmuntrar varandra. Han vill avsluta med något märkligt som Jesus avslutar med i sitt samtal med Thomas. Han säger, du tror för att du fick se. Saliga är de som tror utan att se utan att bli högfärdig här. Han talar om oss. Jesus bland annat. Vi har inte sett den tomma graven. Vi har inte sett spikhålen i Jesu händer. Vi har inte stuckit handen i hålet i hans sida. Och ändå tror vi genom den heliga ande. Det är ett märkligt under, hörni. Saliga är vi som tror utan att få se. Det är inte ett fantastiskt budskap. Det får vi ta med oss. Hoskens vittnen var svaga och tvivlade. Men de blev förlåtna. Vi är svaga och tvivlar. Men vi äger förlåtelse. Och vi är saliga genom tro. Amen. kära Herre Jesus. Tack för ditt stora tålamod med oss. Du känner vår svaghet. Du vet att vår tro blandas med otro. Förlåt oss för alla de gånger vi i vårt hjärta har sagt nej, kan det verkligen stämma? Eller skulle Gud verkligen ha sagt så? Förlåt oss, vi är svaga. Och tack för att du visar i ditt ord att du kallar precis såna svaga tjänare som vi. Att du samlar såna svaga lärjungar som vi. Att du upptar svaga människor som oss i din familj. Vi ber i ditt heliga och eviga namn. Amen.